0: Allo, allo tout le monde, ça a l'air que je suis live, oh yes. Je vais commencer tout de suite mon, mon podcast aujourd'hui, déjà le troisième épisode en trois jours. Mais là, habituez-vous pas à ça parce que ça, ça restera pas comme ça. <rire> J'aimerais bien ça parce qu'honnêtement, je, je commence à être plus à l'aise et à aimer ça. Mais euh, j'en profite là, pendant qu'on est dans un camping avec euh, tous les services. J'ai l'électricité, j'ai mon Internet qui est dans le piton ici, fait que ça va super bien pour streamer en direct. Euh, mais ça sera pas toujours comme ça. Déjà, à partir de lundi prochain, là, en passant, on est live aujourd'hui, mercredi le 24 avril. Donc, lundi prochain, le 29, on reprend la route déjà. Donc, euh, j'aurais pu l'opportunité nécessairement d'en faire à tous les jours. Je vais essayer quand même d'en faire le plus possible quand je vais être capable, mais ça va être un petit peu plus difficile une fois sur la route. Aujourd'hui, mon sujet en fait, avant d'embarquer dans mon sujet, je voulais prendre le temps de vous jaser de notre dernière vidéo qu'on vient de, de, de mettre en ligne. En fait, vous, vous ne l'avez pas encore vue, à moins que vous, si vous faites partie de la famille Prêt pour la route. La famille Prêt pour la route, c'est notre, notre Patreon, on appelle ça comme ça, la famille, parce que c'est les gens qui ont, qu'on garde plus près de nous, qu'on leur partage nos informations et nos vidéos à l'avance. Les autres, ils ont déjà, depuis, euh, euh, depuis hier soir, tard, parce qu'on a fini, on la met en, aussitôt qu'on la met en ligne, on la partage tout de suite à nos membres Patreon, ils l'ont au moins 24 heures à l'avance des fois un peu plus, Euh, puis hier c'est une vidéo qui va être, d'après moi ça va pogner parce que c'est vraiment particulier, c'est la première fois que je voyais ça. On vous présente une roulotte avec un, un feature avec un accessoire vraiment particulier qui va permettre à euh, des gens seuls de voyager euh, en VR sans aucun tracas. Euh, vous allez voir, le pauvre c'est vraiment trippant comme, comme accessoire. Fait qu'on a fait un, un review complet de ce VR-là. Puis euh, J'ai bien hâte de voir vos réactions. Fait que Si jamais vous êtes trop curieux et vous ne pouvez pas attendre, euh, allez sur Patreon, cherchez Prêt pour la route. Je vous mettrai le lien là, dans, les, euh, dans les commentaires de la vidéo si vous n'êtes pas capable de le trouver. Puis euh, Vous pouvez vous abonner à partir de 2 par mois, vous pouvez avoir accès à nos vidéos à l'avance. Puis si vous. On a d'autres forfaits aussi, si à 6 par mois, vous avez accès en plus à des vidéos exclusives, puis à du contenu exclusif qu'on produit exclusivement pour la famille de temps en temps. Et on a aussi l'option à 12$ qui vous donne vraiment un accès exclusif à Val et moi. Euh, une fois par mois, on fait un Facebook live privé juste avec les membres. Là, après, euh, En ce moment, on est à peu près 27 membres. D'habitude, quand on, euh, quand on fait des lives comme ça, on est juste un petit groupe là, de 10-15 personnes. Puis euh, si vous êtes euh, soit des super méga fans de près pour la route, ou soit si vous êtes des gens qui préparent un gros voyage, euh, un gros road trip, bien, ça vous permet de, de, d'avoir accès à nous directement, de, vous poser, euh, de, de nous poser des questions en direct. Euh, puis en plus, bien, euh, on vous partage des petits secrets, des, petits, euh, des petites nouveautés sur notre vie puis sur nos projets futurs. Fait que vous pouvez savoir un petit peu d'avance qu'est-ce qui s'en vient dans nos projets. Je suis allé jeter un œil à mon stream. Yes, tout le monde est là. On en... en passant, si vous l'écoutez sur Facebook, vous n'êtes pas nécessairement en live parce que je le filme en live sur YouTube. Donc, si vous êtes sur Facebook et vous voulez les voir en live, les podcasts, euh, allez vous abonner sur YouTube. Val, quand tu, claques, quand tu tapes, ça fait shaker ma caméra. <rire> je me voyais mon image brasser. <rire> Parce que si vous ne le savez pas, ce projet-là, c'est juste moi. Val, elle est toujours de l'autre côté de l'écran. Puis, euh, elle fait son montage en même temps que moi, je fais mes mes streams live. fait que c'est super cool. Euh, Donc, donc c'est ça. fait que euh, si ça vous tente, euh, abonnez-vous à la famille Prêt pour la route. Je voulais vous parler de ça un petit peu. Puis, rappelez notre commanditaire DXM Technologies au niveau de de mes streams live. C'est grâce à eux. DXM, c'est une compagnie qui se spécialise dans la mise en ligne, justement, de contenu en direct sur le web. Donc, si vous avez des besoins à ce niveau-là, Là, bien, vous pouvez contacter euh, DXM Technologies et Dominique qui est le, le, le président de la compagnie qui est un, un super bon ami à nous qu'on adore, ça fait qu'il nous fournit tout le, l'équipement pour être capable de le faire. Puis parlant d'équipement, c'est ça mon sujet aujourd'hui pour le le podcast. On va parler de drones. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous que ça ça vous intéresse. Comme je vous disais, mon podcast, on ne parle pas juste de VR, de camping et de voyage, même si c'est ça que que je trippe à faire, mais je trippe aussi beaucoup sur la technologie, sur euh, les les petits gadgets techno. Puis vous pouvez le voir dans nos vidéos, je fais tout le temps des des images de drones ou presque presque toujours quand j'en ai l'occasion. Puis là, ben, euh, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y a eu des gros changements au niveau de la loi canadienne sur euh, le, le, le vol de drones, euh, les images par drone. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je voulais vous parler un petit peu des lois. Euh, si vous voulez vraiment avoir tous les détails, là, je ne vous détaillerai pas toute la, la loi. Ce n'est pas ça le but de, de ma vidéo aujourd'hui. C'est vraiment plus, ben, en fait, du podcast d'aujourd'hui, mais le but, c'est vraiment plus de vous donner mon opinion un peu. Parce que je trouve qu'il y était temps qu'il arrive... C'est rare que j'aime ça quand le, le gouvernement met des nouvelles lois, mais là, cette fois-ci... Je pense que c'était le bon moment parce que là, on était rendu à un point où la technologie avait comme dépassé un peu les lois puis là, ça allait trop vite pour pour les lois. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, il n'y avait aucune règle. Tout le monde volait ses drones partout. Il y avait plein d'accidents, plein de drones qui volaient dans des zones interdites parce que les gens n'étaient pas au courant. Euh, Là, tranquillement, le gouvernement... En fait, pas tranquillement. L'année dernière, le gouvernement a décidé... Le gouvernement canadien, du moins, a mis en place des règles tellement restrictive que ça venait quasiment restreindre tous les vols de drones, c'était rendu quasiment impossible si on voulait légalement faire voler un drone au Canada, c'était rendu euh, très très complexe, il y avait un paquet de règles qui nous limitaient partout, fait que c'était rendu quasiment impossible. Là, la nouvelle règle, pour une fois, là je suis content, je trouve qu'ils ont j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait leur devoir, ils ont quand même euh... Euh, penser à leur affaire. Ils ont assoupli un peu les règlements, mais ils ont rajouté euh, un examen obligatoire et une immatriculation obligatoire. L'immatriculation, ça, je... ça change pas grand-chose, honnêtement, à part de payer. Là. Ça, ça reste euh, le style du gouvernement, du gouvernement qu'on a, mais euh, pour ce qui est du permis, par contre, moi, je suis bien d'accord avec ça. Je pense qu'il y avait beaucoup trop de monde qui euh, utilisait des drones sans connaître ça, sans avoir aucune connaissance, sans en avoir jamais vo- fait voler, puis ils ne savaient pas les règlements parce que tu n'avais pas besoin d'aller les lire avant de, de le faire voler. Donc là, maintenant, avec le, l'examen qu'il faut passer, moi, je viens tout juste de le faire. Fait que c'est pour ça que je, te, je tenais à vous en parler. Il est vraiment pas facile, honnêtement. Ça me fait penser un petit peu à un, un examen de permis de conduire euh, pour conduire un, un véhicule sur la route. Euh, il faut vraiment euh, avoir des connaissances de base. Il faut avoir lu de, de l'information. Il euh, faut avoir peut-être suivi un cours idéalement pour, pour le faire, l'examen. Moi, je l'ai fait comme ça, sans aucune formation. J'ai eu 75 La note de passage, c'est 65, si je ne me trompe pas. Euh, quelque chose comme ça. Puis, euh, il est vraiment dur, honnêtement. Même on a, c'est un examen qui se fait en ligne, un peu comme l'examen de, de bateau. On n'a pas besoin de se déplacer dans un bureau de Transport Canada. Ça se fait, c'est vraiment le gouvernement fédéral qui va le, le régir au Canada. Euh, on n'a pas besoin de se déplacer. Ça se fait sur Internet. On a, on a accès quand même à notre, notre bon vieux Google si on a des questions, qu'on n'est pas trop sûr, puis on va aller vérifier. Mais euh, honnêtement, les questions sont très dures, même avec l'aide de Google. c'est pas facile. Il y a plein de questions embêtantes. Ça parle de météo, ça parle de, de conditions, ça parle de, 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 d'avoir un observateur avec nous, d'avoir un équipage pour nous aider à le faire voler. Ça parle de termes vraiment très techniques. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr et pas trop à l'aise, j'ai regardé sur Internet, puis il y a des cours qui se donnent. On peut aller… Euh, euh, il y a certaines écoles qui offrent des cours comme ça au Québec. Il y en a quelques-unes. Il y en a à Québec, il y en a à Montréal, de ce que j'ai pu voir. Je sais que Drone Expert le fait. Euh, il y en a une, euh, quelques autres compagnies. Donc, si vous voulez aller vraiment avoir la formation avant de faire l'examen pour être certain d'avoir une bonne note puis de passer, euh, ça peut être une bonne chose. Sinon, bien, vous pouvez faire comme moi, tenter votre chance puis euh, espérer de l'avoir. J'ai quelques amis qui l'ont essayé, qui l'ont échoué une fois, ils l'ont repris une deuxième fois et ont fini par l'avoir. Puis c'est assez embêtant parce que les questions changent. Donc, même si vous le refaites dix fois, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes questions les dix fois. fait que c'est, vous pouvez pas y aller par essai-erreur. fait qu'il est quand même assez dur. Puis je pense que quelqu'un qui a vraiment soit fait les recherches pour faire l'examen puis qui a eu une bonne note ou qui a fait un, un examen quelconque, euh, pas, pas un examen, mais un cours quelconque avant de faire l'examen, vous allez être des gens qui vont être beaucoup plus euh, conscients des risques et des, euh, des, des problèmes que ça peut apporter de, de faire voler votre drone. Donc, au moins, vous allez avoir un, un peu plus de connaissances. Je vois dans les commentaires live, «Puis-je acheter un, permis, un, un drone maintenant sans le permis? » Oui, en fait, vous allez toujours pouvoir en acheter sans avoir le permis. Le problème, c'est pas de l'acheter, mais c'est de le faire voler. Si vous le faites voler et que vous n'avez pas de permis, après le 1er juin 2019, parce que c'est là que la, la loi va entrer en vigueur là, vous, vous, euh, vous risquez d'avoir des amendes. Si, euh, si surtout, si, c'est surtout s'il arrive des problèmes, parce qu'il n'y a, a pas de police de drone, là, honnêtement. Je pense pas qu'il va y avoir de, 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 de gens qui vont vous courir après pour vous arrêter, puis c'est très dur de savoir, euh, quand il y a un drone dans les airs, la personne qui le, conduit, qui le pilote est à quel endroit, mais euh, c'est plus s'il y a un accident, puis que votre drone est en cause et que là, on réalise que vous n'avez pas votre permis, là, ça risque d'être plus grave. Mais il va peut-être avoir des polices, honnêtement, je ne connais pas trop la, 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 la loi de ce côté-là, s'il va y avoir des polices qui vont être formés pour Avertir les gens, aucune idée de ce côté-là. Mais bref, pour une fois, je trouve que chapeau au gouvernement, ils ont fait un, une bonne job de rendre ça un petit peu plus complexe. Puis ce que je suis content aussi, c'est que les prix sont raisonnables. Si on nous avait offert un, un permis obligatoire à 200 dollars par année ou quelque chose, un prix de fou comme ça, je trouve que ça faisait pas de sens. Mais là, le, le coût de, de, de l'examen, je pense, c'est 10 immatriculer votre votre drone, c'est 5 Donc, en gros, pour 15 vous pouvez faire voler votre drone. Moi, je trouve ça raisonnable quand même. Puis, on on s'assure comme ça que euh, tout le monde va être au courant un peu des lois. Puis, c'est bon bon d'avoir un peu de loi parce que le problème, c'est que là, c'est rendu que les, tous les endroits où, où c'était intéressant de faire voler notre drone se sont mis à, à refuser les drones partout. On voit des pancartes de plus en plus sur les plages, sur tous les endroits idéals où on pourrait avoir des beaux paysages puis faire voler nos drones. Surtout au Canada, on s'entend qu'on a des très beaux paysages. Mais là, c'était rendu interdit presque partout à cause qu'il y a tellement de monde qui ne connaissent pas les lois, qui ont fait des folies, que ça devenait problématique. Ça fait que pour une fois, je suis bien content qu'il y ait des, des, des lois qui se sont appliquées. Ça va régler bien les problèmes. Puis parlant de drone, une question que je me fais, sur, euh, je me fais poser énormément, euh, c'est euh, à savoir si, euh, si vous débutez dans, dans... Là, je parle toujours pour un drone, pas nécessairement un drone pour jouer, là, pour, euh, pour juste le faire voler puis s'amuser, mais si vous voulez faire de, de l'imagerie par drone... Euh, le drone idéal pour un débutant, est-ce qu'on devrait commencer avec un drone plus cheap un peu puis se faire la main avant d'aller vers un drone plus haut de gamme? Parce qu'on sait que c'est très risqué. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui crash le drone. Moi-même, j'ai déjà... Euh, j'ai jamais eu de crash fatal où le drone était euh, inutilisable par après, mais j'ai eu quelques petits crashs mineurs. Euh, entre autres, une fois au Mexique, je suis rentré dans un... En fait, je volais très, très bas puis euh, mon drone était passé vraiment proche d'un genre d'une feuille de palmier puis avec l'effet de, de, de vent ça faisait comme un, un, une spirale qui a aspiré la feuille dans, mes, euh, euh, dans, les, dans les hélices de mon drone. fait que le, mon drone y est resté pris dans l'arbre. Bref, ça l'a juste brisé euh, les hélices, mais ça ne coûte pas très cher, là, quelques, quelques dollars seulement de, de dommages. Puis une fois au Québec, ça m'est arrivé, euh, j'ai fait lever mon drone... Et j'avais, pour ceux qui connaissent le DJI Mavic, il y a des hélices avec des petits ronds blancs, puis il y a des hélices avec des petits ronds noirs, puis il ne faut vraiment pas les inverser. Moi, j'en avais inversé un parce que mon ancien drone n'avait pas de sens pour les hélices, on pouvait les mettre n'importe où, mais là, le Mavic, ce n'est pas le le cas. Donc là, j'ai mis une hélice à l'envers, le drone a volé, il a perdu une hélice, puis il est tombé dans un banc de neige, heureusement, donc il n'a pas été brisé du tout, mais au moins, j'en ai appris une bonne là-dessus, puis j'ai été chanceux. Euh, donc, c'est ça. ça fait que c'est sûr que quand vous êtes débutant, vous ne connaissez pas ça du tout. Euh, c'est, ça peut être risqué d'acheter euh, un drone puis de se dire hey, « euh, si je le crash, je perds euh, 1000 ou 2000 de, d'investissement ». Mais euh, par expérience, pour avoir vu bien des gens autour de moi qui débutent dans le domaine avec des nouveaux drones plus « cheap », euh, j'en ai vu beaucoup qui les ont crashés tout de suite en partant parce que les drones sont de mauvaise qualité, le signal va se perdre tout de suite. Donc, c'est même pas nécessairement une erreur d'utilisateur, mais souvent une erreur du drone qui va causer le problème. fait que c'est sûr que c'est un peu, euh, c'est un peu dommage de crasher son drone quand c'est même pas de notre faute, quand c'est juste une erreur du drone. Euh, je vous dirais que pour débuter avec un drone, moi, si j'avais à commencer, je pense que j'irais pas en bas du DJI Spark. Le Spark, c'est le, le modèle d'entrée de gamme de DJI au niveau de la fo- là je parle toujours de photos parce que dans les jouets il y a, il y a le DJI Tello qui coûte je pense 100 ou 200 dollars qui est vraiment un drone jouet où là c'est vraiment juste pour s'amuser faire des petits euh, des petits vols pour le plaisir mais si vous voulez vraiment commencer à faire de la, de la photo du vidéo J'irai pas en bas du DJI Spark, je pense que c'est le, l'entrée de gamme, le début. Puis je, euh, si vous prenez le DJI Spark, je vous recommande fortement d'y aller avec la manette et non juste avec votre téléphone. Vous, si vous voulez vous améliorer puis apprendre à faire des belles images, la, 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 la version cheap avec juste le, le téléphone, là, c'est vraiment basic. Là. Dans le fond, ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous avez comme deux joysticks euh, sur votre téléphone que vous contrôlez, puis c'est avec ça que vous volez votre drone. Honnêtement. Je l'ai jamais testé, mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus euh, responsive avec une vraie manette. Puis Je pense que c'est avec ça que vous allez vous améliorer parce que les, les drones, aussitôt qu'on monte en gamme, ça vient toujours avec une manette. Ça fait que je pense que ça va être plus, plus bénéfique pour vous. Fait que pour débuter, le DJI Spark, je pense qu'il est à partir de 600 700 quelque chose comme ça, le DJI Spark. Vous pouvez peut-être en trouver des usagers, mais... Dans l'usager, c'est toujours embêtant parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé au drone avant, est-ce que, est-ce que quelqu'un l'a crashé ou quoi que ce soit. Fait que j'aurais tendance à y aller dans le neuf, à moins d'avoir vraiment confiance puis, ou de, d'avoir au moins la chance de le tester avant de l'acheter. Ça, ça pourrait être important. Il y a certaines autres marques qui en font des, des drones aussi qui peuvent être quand même de bonne qualité. Moi-même, j'ai débuté avec un 3DR, 3DR. Cette compagnie-là n'en font plus maintenant des, des drones pour les consommateurs. Maintenant, ils font juste du, des drones commerciaux. Mais, euh, honnêtement, j'ai adoré ce drone-là. Le seul défaut, c'est qu'il était immense, mais euh, il était tellement stable. Il était facile à conduire, fallait euh, facile à piloter. Moi, je l'ai adoré vraiment. Je pense que j'ai été euh, tout notre premier voyage avec ce drone-là. Puis lui, il fonctionnait avec les caméras de GoPro. Donc, ce qui est avantageux, c'est que les GoPro, à chaque année, ils, ils augmentent de qualité. Donc, on peut changer la GoPro sans avoir à changer notre drone. fait que ça, c'était l'avantage de, de ce drone-là de 3DR. Mais maintenant, malheureusement, il n'est plus disponible. Je sais qu'il y a Parrot qui en fait aussi des drones quand même de bonne qualité aussi, si vous voulez euh, euh, débuter. Euh, mais sinon, euh, de plus en plus, DJI est en train de devenir un peu le Apple de... Du, du drone, là. c'est vraiment la, la compagnie qui prend le dessus sur tout le, le marché pratiquement partout Canada et États-Unis. C'est rendu DJI qui domine partout. Euh, moi, ce que j'utilise en ce moment, c'est le DJI Mavic Pro de la première génération. Puis, ça m'amène à mon prochain sujet qui est l'obsolescence programmée. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous dit quelque chose. L'obsolescence programmée, ça a été reconnu que, que Apple le faisait justement avec ses mises à jour. Euh, j'ai l'impression que DJI est en train de le faire aussi. L'obsolescence programmée, c'est dans le fond, c'est la compagnie qui programme la fin de vie de, d'un appareil électronique. Le, le DJI Mavic Pro, on est plusieurs, plusieurs collègues dans le monde de, de la production vidéo de, de, où on fait des images de drones. Puis on a réalisé, tout le monde ensemble, qu'on a tous le même problème depuis, depuis la sortie du DJI Mavic 2. Euh, nos drones ont tendance à vouloir aller toujours vers la droite, même quand on regarde, même si on ne touche pas aux manettes ou si on, on avance tranquillement juste vers l'avant, le drone a tendance à dériver toujours tranquillement vers la droite. Puis on, est plus, on, l'a, on a fait toutes les manœuvres pour le recalibrer, les manœuvres magnétiques, etc., puis y a, y a il on dirait que c'est un problème, je sais pas si c'est à, avec l'usure, J'ai aucune idée ça vient de où. je sais pas si c'est programmé dans le logiciel pour, pour justement, pour qu'on nous oblige à changer de drone après un certain temps, mais bref, c'est le défaut du Mavic Pro, puis là, ce qui arrive, c'est que euh, on, on perd confiance en notre drone, on a peur un peu qu'il, qu'il se crash. fait que là, moi, je fais, des, je fais moins d'images qui sont risquées aussitôt que je suis proche de quelque chose, je sais que mon drone a tendance à aller vers la droite, fait que j'essaye d'éviter ces images-là, maintenant, je fais plus des images... euh, aérienne un peu plus haute pour être certain de ne pas avoir aucun obstacle à éviter parce que sinon, c'est trop risqué. Si un jour, on apprend que vraiment DJI faisait de l'obsolescence programmée, je vais vraiment être en maudit parce que je trouverais ça vraiment très, très euh, de mauvaise foi. Mais bon, j'ose espérer qu'ils sont de bonne foi et que c'est juste euh, un problème... euh, Euh, qui qui est apparu par lui-même. Si euh, j'avais à choisir un nouveau drone en date d'aujourd'hui, c'est certain que mon choix irait vers le DJI Mavic Pro 2. Euh, pas le zoom. Le zoom peut être intéressant pour certains, certains types d'images en particulier, mais je pense que pour ce qu'on fait nous autres, qui est un petit peu du all-around, on fait des fois des images de proche, de loin. Moi, plutôt que d'avoir un zoom, j'aime, j'aime mieux juste approcher mon drone. C'est rare que j'ai besoin de faire une image vraiment très, très zoomée, précise sur, sur une scène. Si on, si on devait faire des vidéos pour des gens euh, autres que nous autres, ça serait peut-être plus utile. On pourrait se placer puis faire vraiment des images, puis plus euh, raconter une histoire avec nos images en filmant quelqu'un en en particulier. Nous, ben la plupart du temps, ça va être plus des paysages. C'est difficile pour nous de s'auto-filmer avec le drone, vu qu'on est juste deux. Si on avait euh, quelqu'un d'autre pour être notre caméraman, puis qui pourrait faire des images, là, peut-être que le le zoom pourrait être utile, mais sinon autrement, moi j'aime mieux juste m'approcher avec le drone si jamais j'en ai besoin. Je pense que côté all-around, le DJI Mavic Pro 2 serait euh, la meilleure option. Mon ami euh, Alex de Alex et MJ, lui, là, puis on, l'a, euh, on a eu la chance de voir la qualité d'image qui en ressort. puis euh, Vraiment, les images sont d'une belle qualité, les, les, euh, l'image est nette, est claire, est vraiment crisp. C'est, c'est la caméra Hasselblad qui est dedans, qui est vraiment de meilleure qualité. Si vous pensez, regarder vers le drone de GoPro, parce que GoPro a un concept sur papier qui est hyper intéressant, mais que sur... euh, en en réalité, n'est vraiment pas super, super. Le GoPro Karma, qui s'appelle le drone de GoPro, c'est un drone qui... euh, euh, qui, qui venait comme modulaire, donc on utilise, un peu comme l'ancien drone que j'avais. Donc, vous pouvez utiliser votre GoPro sur le drone. Vous pouvez aussi utiliser la GoPro à part, puis vous pouviez l'utiliser aussi avec un stabilisateur d'image euh, dans vos mains. Donc, ce que ça fait, c'est que vous avez comme trois outils euh, que vous pouvez interchanger. Vous avez le drone, vous avez le stabilisateur et la caméra que vous pouvez utiliser dans plein de situations. C'est vraiment un combo tout en un qui était hyper intéressant en concept, mais le drone de, de GoPro... Et celui qui a eu les pires critiques, euh, tout le monde l'a crashé, tout le monde l'a détesté. Puis euh, DJI les a vraiment mangés. Ça a fait un gros coup à, à GoPro au niveau de l'investissement. Puis là, depuis ce temps-là, ils en ont même pas sorti de nouveau. Puis je sais pas si un jour, ils vont sortir un nouveau drone. Euh, je pense que GoPro est vraiment en dehors de la game au niveau des drones depuis, euh, depuis le lancement du Karma qui a été vraiment raté. Là. fait que c'est un petit peu, un petit peu plate. Mais bref, euh, moi, je vous recommande de rester le plus loin possible du GoPro Karma. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre comme sujet? Ah, mon drone de rêve, Ben là, je vous ai parlé du du Mavic 2, mais si j'avais la chance, une chose que j'aimerais bien me me payer un jour, ça serait de tester le euh, le DJI Inspire. Le le Inspire, c'est le méga drone qui est fait par DJI, qui vient avec une grosse, grosse caméra de super haute qualité. Idéalement, il faut être plusieurs, il faut être un équipage pour le piloter. Ça prend un pilote, ça prend quelqu'un qui pilote la caméra en tant que tel. Euh, Moi, j'aimerais vraiment ça, essayer ça un jour. Euh, c'est, c'est un peu gros à trimballer et puis à amener avec nous sur nos shootings. Je pense peut-être pas que c'est un produit qui s'adresse à nous. C'est vraiment pour faire de la grosse, grosse qualité style cinéma, mais euh, bon, j'ai ce petit rêve d'enfant-là de tester ce, ce gros jouet-là un jour. J'aimerais bien ça euh, avoir la chance. fait que euh, Bref, moi, ça conclut. Je suis rendu quoi? À 20, 21 minutes déjà. Je m'étire un peu sur mon sujet. Si euh, vous êtes euh, des gens qui avaient de l'intérêt pour les drones, vous avez des questions pour moi, écrivez ça dans les commentaires. Si vous avez des commentaires, vous autres, vous, con- vous trouvez ça comment la loi... Pensez-vous que, que c'est bon qu'il y ait maintenant un examen et que le gouvernement s'en mêle? Euh, écrivez-moi ça dans les commentaires. Je, te, je suis curieux d'en jaser avec vous. Puis sinon, ben moi, je conclue ça maintenant. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Bye!